Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon Diyos at nagunay na napakabuti niya sa atin. Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, marami pong tao ang talagang natatakot. Ano? At ito po ay nagmamanifest sa iba't ibang bagay. For example, uh, galit, pagsisinungaling, minsan hindi makagalaw, minsan nadidepressed. Marami po natatakot na mawalan ng mahal sa buhay. Yung iba po natatakot po silang mag-suffer. Dahil po marami po mga issues na maaaring mangyari, kaya ibang mana ng palataya mismo. Ha? Kahit mga tagasunod na ni Jesus, natatakot sila sa halip na maging excited sa pagdating ng Panginoon Kristo. Sabi na, ito na ba yung end times? Ito na ba yung, ano, baka magdusa tayo? Baka ito'y magdulot ng tribulation sa atin? Natatakot po sila sa maraming bagay. Bagay. Dahil nandito po tayo sa ikalawang yugto ng ating pag-aaral sa unang Pedro or First Peter. At ang ating pong didiinan ay ang pagiging fearless. Ito po ay tapang at pananampalataya na nakaangkla doon po sa kapangyarihan ng Diyos that our God is sovereign. Kaya ho yun pong ating pong pinangahawakan. Now, sa aking pagpapatuloy, nais ko pong Tingnan po ninyo ng mabuti ano po. Kung mapapansin ninyo, ang unang Pedro ay liham ni Pedro sa mga mananampalataya. Pinapaalalahanan niya tayo that we are born to a living hope. Yan po yung parte na maintindihan natin na we can be fearless in the midst of tough times and sufferings. Kaya ho ngayon, ang ating tatalakayin ay living hope overcomes fear. Yun po yung pagiging fearless. If we want to overcome fear, if we want to be fearless, make sure na yung fear natin nasa tamang kinalalagyan. Kasi po yung fear is a gift from God. Alam nyo, mula pa sa simula, regalo yan ng Diyos. Kasi kapag takot tayo sa isang bagay na makasisira sa atin, yun po ang magtutulak sa atin na umiwas sa bagay na yon. Kaya yan po ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya ho, dapat yung takot na yan, nakaangkla sa katotohanan. Nakaangkla ho ng tama. Kasi kung ito po ay nakaangkla sa chismis, sa mga maling mga rumors, dahil po sa marami pong mga rumor mongers, mga fear mongers, ano po, ang dami-dami ho yan. Minsan nagkakaroon na ho ng takot. At minsan yung takot natin is baseless. Kaya kasabi ni Jesus, kahit sa Matthew chapter 10, verse 28, huwag kayong matakot sa makapapatay ng katawan. Sabi niya na hindi naman kayang patayin ang kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na pwedeng manira ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun ang dapat nating katakutan kasi mayroon pong babala ang Diyos eh para hindi na tayo dumating doon. Kaya mabait ang Diyos kaya nga ho dapat doon natin ibigay yung ating takot 100% nang sa ganun hindi na tayo matatakot sa ibang bagay. Kaya sa ating talakayin ngayong hapon, tandaan nyo po, CCC nang hindi tayo mag-CC. Ano ibig kong sabihin? If we want to be fearless and to overcome this fear, kailangan no, mabuhay tayo Christ-centered. No? Tayo po ay may clear conscience at confidence or confident in Christ. Sa madalit salita, tayo po dapat si Jesus po ang sentro ng ating buhay, malinis ang ating budhi, at gayon din ang ating inaasahan at ating kumpiyansa ay na kay Kristo. So yun po ang ating pong pag-uusapan. Kaya ang unang bagay na pag-uusapan natin, tingnan natin, Christ-centered. Christ-centered. Bakit po ito importante? Tingnan ho natin, balikan ho natin ulit ang, <clears throat> ang unang Pedro, kabanatang tatlo, at simulan po na sa tatatalatang labing tatlo. Sabi ganon, who is there to harm you if you prove 
zealous for what is good. Now, tingin tayo sandali. If Jesus Christ is our Lord, tayo dapat ay follower ni Jesus. Tama? Kasi sabi ni mismo ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So, if we are to follow Jesus, if we are Christ-centered, we have already surrendered. Sinuko na natin ang ating buhay sa Kanya. Siyang ating Panginoon. Susunod tayo sa Kanyang kalooban. Now, generally speaking, kapag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos, obviously, yung buhay po natin magiging maayos. Kaya sabi nga ng Biblia, kung babalikan natin, tingnan niyo ulit ha, who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Walang makakasakit sa'yo, walang makakasira sa'yo kung ginagawa mo yung mabuti. Generally speaking, yun po ang, ang rule, yun ang po ang principle. Diba? Kaya nga kung babalikan natin ang unang Pedro, Kabanatan 3, Talatang 12, yung inaral natin last week, sabi niya, ang mata ng Panginoong Diyos ay tungo sa mga matutuwid at ang kanyang tenga ay nakikinig sa kanilang panalangin. At sabi nga noon, at ang kanyang muka ay laban sa mga gumagawa ng masama. Yan ay pangako ng Diyos. So if we are following the ways of God, generally speaking, there would be no harm. Tama? Kaya nga maging si Jesus, sabi niya nga eh, yung kung tinulakay niya yung pinakakuya ng takot, anong kuya ng takot? Pangamba. Na, alam niyo ba yung kuya ng takot? Worry. Ano sabi ni Jesus? Maraming tao nagwo-worry sa Matthew chapter 6 verse 31 and 34. Maraming tao nagwo-worry, sabi niya, ano aming kakainin? Ano aming iinumin? Ano aming susuotin? Sabi niya, sabi niya, yung inyong ama sa langit, alam niyang kailangan yung lahat ng bagay na ito. Alam niya yon. Kaya nga, ang sabi niya, tingnan niyo ha, if you will follow Jesus, and sabi niya ganoon, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will what? Be added to you. Siya magpo-provide noon. Kaya hindi mo na kailangan mag-worry. So ano sinasabi ng Diyos? If we follow His ways, if we follow God, wala tayong dapat kakatakutan. Bakit? Kasi ang ating Panginoon Diyos napakatapat sa Kanyang mga pangako. Ganun pa man, paano kung merong mga injustice? Kaya nga marami sa atin, natatakot tayo. E paano kung tatuhin tayo unjustly? Mga tanong like, hanggang kailan ako magsasubmit? Hanggang kailan ako magsasubmit? Eh, kung ginugulpi na ako, yan. What if I am suffering kahit na ako ay sumusunod na sa paraan ng Diyos? Now listen, mami, ipapaliwanan ko ng konti. Pero alam niyo po, maraming tao, for example, hindi naniniwala sa existence ng Diyos. Bakit? Because of the issue of suffering. Pero alam nyo, kasi ang isip nila, yung Diyos na dapat meron ay hindi mag-aalaw mag, mag, ano, mag ng suffering. And alam nyo po ba, I agree with you that there is no such God na hindi na wala na, na nagsasabi o nagsasabing wala ng suffering. Walang ganun. Kasi the God I know is the God who does not guarantee blessings based on our understanding of blessing. Kasi minsan ang tingin natin sa blessing, dapat wala ng pagsubok, wala ng pahirapan, wala ng problema. Remember, we are in a sinful world and we are not yet in heaven. Kaya ho dito, minsan ang tingin natin, yung suffering ay sumpa o kaya kaparusahan, hindi na blessing, mali tayo. The blessing has nothing to do with the situation. The blessing is something to do with the presence of our God. Katingnan po natin ito. Sabi niya, Who is there to harm you if you prove zealous for what is good? Kung tama ang ginagawa mo, wala kang aalalahanin. But, but, even if you should suffer, 
Kuminsan kailangan mo mag-suffer for the sake of righteousness. No? For the sake of righteousness, sabi niya, you are blessed. Sa madalit salita, may mga pagkakataon na may, mayroong mga pamapagsubok at mapaghamon na panahon. And sabi niya nun, ikaw ay pinagpala. Kaya naman, huwag kang matakot sa kanilang pananakot. Yun na sinasabi niya eh. Kasi may mga tao na because of your righteousness, they will even intimidate you, threaten you. And sabi niya, huwag kang matakot sa mga ganong bagay. At sabi niya, and do not be troubled. Huwag kang magalumihanan. Pag sinabi mo, huwag kang, huwag kang maguluhan. Yun po yung sinasabi niya, magkaroon ka ng kapayapaan. Diba? Naalala niyo sa John chapter ano, 14, sabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Kasi yun po ang nangyayari sa mga alagad ng mga panahon na yun eh. When, Nung naririnig na nila si Jesus, nagsasalta na tungkol sa mga na ano sa na siya magsasuffer, si iiwan sila pansamantala. Talagang they began to feel that they becoming like orphans. Kasi sabi niya, I will not leave you like orphans. Sabi ng Panginoon Iso Kristo. Kaya ho, sabi niya, do not let your heart be troubled. E, yun po yung idea ng Panginoon Diyos kaya pinapaalala niya sa atin yun. Now, ang problema sa trouble is that we don't understand what trouble really meant. Kasi bakit po? Tinan niya po ah, ang sufferings are trials. Tulad na sabi ni Pedro, you are blessed kapag you are suffering dahil sa righteousness. Okay? Bakit ka blessed? Maging si James, nag-a-agree sa ganyang principle. Sabi nga ni James, consider it all joy, my brethren, when you encounter what? Various trials. Bakit? Kasi sabi niya, knowing that the testing of your faith produces what? endurance. Sabi niya, titibay ka. Palagang, ano ka, ano, lalakas ka. And sabi niya, and let endurance have its perfect result. Yung ayaan mo yung pagpapatibay sa iyo, magkaroon ng talagang ganap na resulta at pag once na ikaw ay naging perfect, naging kompleto, naging ganap, you will be lacking in nothing. Ayaw mo pa ba yan? And there would be a great opportunity to see how God will provide for you. Kasi may mga pagkakataon na sobrang tindi ng problema, hindi mo na alam ang gagawin mo. Kasi sabi ni James, but if you do lack wisdom, hindi mo na alam gagawin mo. Sabi niya, ask God, for our God will give this wisdom to you generously. Yung mga niya, malaya niya bibigyan to na hindi ka niya susumbatan. Pero once you ask, you ask in faith without any doubting. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya itong bagay na to ay napaka-importante na madiinan natin ito sa ating sarili. Pero paano? Yan tanong, paano gagawin? Kunyari, ikaw ay inuusig, tinatakot, diba? naraming kang problema sa kabila ng katwiran. How can this be a blessing? Yan. Kaya sabi ni Panginoon, si Peter, sa sulat niya, Sanctify Christ as Lord in your hearts. Always being ready to make a defense to everyone who asked you to give an account for the hope that is in you yet with gentleness and reverence. Sabi nga nun, kapag ikaw ay inuusig, ikaw ay nagsasuffer for the sake of righteousness. Amya, hindi mo na maintindihan, tama naman ang ginagawa ko, nagkakaproblema pa rin ako. Kasi normally, yun ang nakakalimutan ng tao. Kaya when Job was suffering, yun din ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. May kasalanan ka, may kasalanan ka. But without realizing na sometimes, nagsasuffer ka kahit tuwid ka. Yan, naaalaw ng Diyos yun, inaalaw ng Diyos yun, kahit tuwid ka. Ngayon sabi niya, but you are blessed. Yun ang sabi ng Lord. You are blessed. But how can I be blessed? Sabi niya, sanctify Christ as Lord. Anong ibig sabihin ng sanctify Christ as Lord? Ang word na sanctify, ibig sabihin, you are to set Him apart. 
Now, you have to set him apart. Tingnan niyo, sanctify Christ as Lord. Kung siya yung Lord, siya yung ating Panginoon. Ibig sabihin, siya na yung ating master. Siya yung ating ano talagang uunahin. Sanctify Christ as Lord and always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you. Ano sinasabi ng Panginoon? Tulad din yan, because of that trouble, and you sanctify Christ, sabi niya, maging handa ka. Similar to what they did. They were prepared. How did they prepare? Ito kasing word na make defense, parang you are willing to explain. Yung parang apolo- apologetics eh. You have to explain na talagang kaya mo ipaliwanag sa kanila with some form of eagerness, with some form of, ano parang tawag dito, preparedness. Talagang ready ka. Kasi, bakit ka Lord, bakit ka hindi, kumaga, sa gulo ng buhay na to, bakit ang payapa mo pa din? Di ba they would begin to ask and say, bakit parang hindi ka nawawala ng pag-asa? Di ba, habang lahat natatakot, what, what makes you so different? Bakit ang at peace ka pa rin? Di ba, napaka-unreasonable na ng asawa mo, at peace ka pa rin? Di ba, yung asa, yung, bakit ibang-iba ka? Iba yung aura mo. Yan. Kasi you sanctify Christ eh, parang nag-solo kayo ng Diyos. Kaya marami yan sa iba't ibang uri ng problema. Pag may problema ka, sanctify Christ as Lord. Kayong dalawa mag-usap. Yung talagang masinsinan, hindi yung, kaya sinasabi sa inyo, halimbawa, may problema ka sa asawa mo, don't ever ask, hanggang saan extent ako magsasubmit. Huwag ganun, usap kayo ng Panginoon sa Kristo. Teka muna, Lord, hanggang saan mo ako dadalin? And I am willing to follow you. Hanggang saan mo akong dadalin? Kasi ikaw ang may hawak sa asawa ko. Kung ginaabuso ako ng asawa ko, ginugulpi ako ng asawa ko, Panginoon Diyos, hindi mo yun, nakikita mo yun. And Father God, it's now between you and me. What should I do? Diba? Mag-usap kayo ng Panginoon Diyos and alam nyo ba, haharapin ng Diyos yan kung kinakainan niya because the Lord will face against to those who do evil. Find it out in prayer. Sanctify Christ as Lord. Alam niyo ang malaking problema ngayon sa mga Christians. Ulitin ko. Hindi na natin alam ang mabuhay ng, ng may Espiritu Santo. Lahat para ka natin, effort natin, kapangyarihan natin, magaling tayo, lakas natin, power of the will. Hindi ganun ang Christianismo. Christianismo is a very impossible life to live without the Holy Spirit, without Jesus Christ Himself. Kaya nga it's not about feelings. It is not just, oh, in faith ko because I feel it. Yan. Kaya gusto-gusto ko sinabi ni Pastor Peter eh. Sabi niya, when we worship the Lord, why do you attend CCF? Sabi niya, eh, because of the singing. Okay, maganda yon pero it's not good enough. Sabi niya, because of the preaching, maganda yon but it's not good enough. Bakit? Unless na magpunta tayo because of Jesus. Di ba kaya ako minsan nakakalungkot eh? Hindi na natin alam kung anong pinaniniwalaan natin. We just thought that it is just the same every Sunday. We will just watch a message. Kapag entire, maganda yung message, manunod tayo. Pag hindi, hindi yun eh. There must be an encounter with God. Kaya nga na mga problema, buti pa kami sa pag nanonood tayo ng Netflix, engage sa engage tayo. Pag may, ay! Nagsisigaw-sigaw tayong ganyan. Pero pagdating na sa worship, nanonood tayong ganyan, na parang nakahiga na, minsan nakatutulog na, minsan parang matap- masabing natapos na. Hindi na ho talagang engage para ho ma-encounter si Jesus. Because Christianity is a relationship with Jesus Christ, a relationship with God. It is a continuous encounter and mayroon pong talagang growing knowledge of Him. 
Di ba? Kaya nga lalo tayo na in love. Kaya nga pag nag-worship. Kaya alam niyo, paglinggo, marami sa atin na wala na yung sense ng worship paglinggo. Kasi nga ho, inisip natin parang ordinaryo. Habang nagluluto, nanonood the message. No, you're not attending even a seminar. Pero alam niyo po ba, every time we worship, every time we do quiet time, when every time we join intercession, intercession, talagang engage ka at kasi you want to meet Jesus. Kaya ako kahit sa worship, kahit sa pamilya namin, tayo kami. We sing song to the Lord, nakatayo kami. Ako nagbibis ako. Kasi bakit? Nagpiprepare ako. Pagbagaate na, mag-service time na, mag-ano na ako, maliligo na, magpiprepare na ako. Bakit? Because kung kahit, kung ginagawa ko yun dati sa, 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 sa venue natin, sa center, kahit saan tayo, pag nagsumamba sa Diyos, we give our best. We give our whole heart. Why? Because it's not about what we're doing. It's about the person we're worshiping. Kaya kapag Christ-centered tayo, we are filled with the Spirit and we are to walk by His Spirit, by His power, and we are ready to defend the faith that we have. Bakit? The Holy Spirit will testify about Jesus. The Holy Spirit will glorify Jesus in our lives, in our message. Kaya there is a message, the message is very clear. We are to be ready to give an answer concerning our Christian hope. Pansinin niyo ha, ano sabi niya? With gentleness and reverence. It is not about fighting, arguing. It's not about debating. Hindi yun. Kasi makita yung gentleness eh. Makikita yung reverence. Hindi nakikipag-away. Hindi nakikipag-arunong. Malabo kayo. Hindi ganun. Walang kondinahan. Bakit? Kasi you are just telling them the hope you have which you want them also to experience. That's what we have. It's the same challenge that we had in 1 Peter. Naalala nyo? One, that we are born in a living hope. Yun po ang paalala ng Diyos. Yun po ang pinapakita sa atin ng Diyos. Now, anong susunod na si? Di ba? We need to be Christ-centered of our lives. Siya yung sentro ng buhay natin. And we need to have a clear conscience. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. And keep a good conscience so that in the things in which you are slandered, those who rival, para sa mga naninira, so mga sinisiraan ka, na talagang inaalipusta ang yung magagandang pag-uugali, sabi ganun, in Christ, mapapahiya sila. Alam mo isa sa mga kinakatakutan natin, siyempre yung sisiraan ng ating reputasyon, sisiraan ng ating pangalan, sisiraan tayo sa ibang tao. Naka, ano yung nakakatakot yun? Pero sa totoo lang, sabi ng Lord, hindi mo kailangan katakutan yan. If you have a good conscience, you can overcome that kind of fear. Bakit? Kung klaro yung konsensya mo, kakabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, alam mo yung ginawa mo. Habi niya, mapapahiya pa nga sila eh, pag sinisiraan ka nila eh. Sabi nila, ganto ka, masamang tao ka, ganto ka, ganto ka. It's okay. Bakit? Kasi, basta klaro yung konsensya mo, malinis yung konsensya mo, you know exactly why you are doing what you are doing. You know exactly why you did what you did. Maliwanag sa'yo ang direction at ayon ito sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, it is better Sabi niya, mabuti pa na ikaw ay, ano sabi niya, mag-suffer dahil sa katwiran, dahil ginawa mo yung tama, kaysa gumawa ka ng mali. Sabi niya, doing what is right than wrongdoing. So, ang punto ng Panginoon, sinasabi niya sa atin, itong konsensya, dapat maliwanag sa atin to Ano ba itong konsensya na to Ito po yung parang inner voice sa atin kung nagsasabi ng tama o mali. Bukod pa doon, itong konsensya na to is also closely related sa ating personal conviction. Bakit ko na sabi? Yung, kasi ito po ay parang 
Kapag yung konsensya, minsan ginagamit din ito ni Paul in expressing conviction. For example, sa 1 Corinthians chapter 8, sabi niya, However, not all men have this knowledge, but some, being accustomed to the idol until now, eat food as if it were sacrificed to an idol. So dahil sa kanilang kasanayan, eh, sa kanilang pagsamba noon, yung kanilang konsensya, naging sabi niya, and their conscience being weak is defiled. Sa madali sa lahat, their faith is weak. Diba? And so, by sinning against the brethren and wounding their conscience, ibig sabihin, kaya huwag kang gagawa na hindi mo, mo kinukonsidera yung kanilang kalalagayan, yung kanilang conviction when it is weak. Sabi niya, you sin against Christ. Paano ko nasabi itong conscience eh something to do with faith? Kasi nung sumulat si, pa, si, si Pablo sa Roma, yun ang sinabi niyang ginamit niya. One person has faith, ayan, conviction that he may eat all things. Diba? So maliwanan sa kanya, and he who is weak, weak in faith or weak in conscience, eats vegetables only. So minsan ginagamit ni Paul yung word na conscience and faith interchangeably. Now, ganito rin yun, sabi niya. Kaya nga sinasabi ni, ni, ni Paul, even in his ministry, napaka-importante yun, that yung conscience niya also speaks on, ito yung nagsasabi, naglilinaw ng ating motivation, ng ating ginagawa. Kaya sabi ni Paul, I thank God whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did as I constantly remember you in my prayers night and day. So in other words, in his ministry, yung conscience na yun laging malinis yun. Ma- malinis yung kanyang budhi. Hindi yun parang wala siyang masamang tangka, wala siyang masamang hangarin, maliwanag ang kanyang budhi. Yan. Kaya tingnan nyo po, sabi niya, kaya bantayan natin yung budhi na yan. Bakit? By means of the hypocrisy of liars, sabi niya, seared in their own conscience. Sabi niya, yung pang nasisira yung kanilang budhi. Nasisira, nawawalan sila ng konsensya, naninigas. Kasi pagka hindi mo pinakinggan yung konsensya, eventually, titigas na yan. Diba? Titigas na yan. Kaya sabi ganoon, so papantay magkakaroon ng isang magandang konsensya. Para, magka, para siraan man nila tayo, tahimik ang konsensya natin kasi bakit? Kasi malinis, mabuti. Ang ganda ng suggestion ni Pastor Peter, sabi niya, yung conscience dapat samahan mo ng salita ng Diyos at obviously, you must be filled with the Spirit of God and you will have clear conscience. Kasi minsan, mali ang intindi natin sa Bible, obviously, yung konsensya natin naapektuhan din. Yung iba naman, wala yung Espiritu ng Diyos, naapektuhan din konsensya. So, minsan yung konsensya natin, hindi na ilalagay sa tama kasi malibasa sa Bible at di tayo pinangungunahan ng Banal Espiritu. We try to read our Bible based on our personal understanding, based on our personal context. Hindi natin inaaral talaga based on the Spirit of God. Importante ho yun eh. Kaya kahit minsan nagbabasa na ng Bible, mali pa rin ang intindi minsan. Alam nyo bakit? Kasi hindi naman la iniintindi yung paraan ng Diyos kung kailan niyan sinulat, kanino sinulat, paano sinulat, at ano yung konteksto niyan. Kaya kailangan mo talaga ng gabay ng Banal Espiritu to understand it well. Kasi may mga tao, nagbasa ng Bible, kuryento nga ni Pastor Peter Kanumagay, yung sumunod kay, ano, kung kakamali, kay Stalin, di ba, si Khrushchev, si Nikitas Khrushchev, memorize yung Bible eh, pero hindi sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi na-memorize yung Bible dahil sa kagustuhan niya sa candy. Kaya may mga taong ganun ang basa ng Bible, but you have to have the Spirit of God. Kaya be filled with the Holy Spirit. So sa Hebrews, How much more will be the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God? Cleanse your conscience. Kasi whether we like it or not, nung di tayo Christian, ang dami ating mga nagawang pagkakamali, and we can never be perfect. And the only way for our conscience to be cleared is to understand 
that Jesus Christ died for our sin to clean us from our conscience. And from there, malinis na yung konsensya natin, lumukad tayo ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon sa Kristo. And we would be cleansed from our conscience from dead works to serve the living God. Yun ang napakagandang paalala ng Panginoon Diyos sa atin. Tinan niyo po. Kaya si Paul naman, in his service, sabi niya, having a hope in God, ang pag-asa ko sa Diyos lang, which this, sabi niya, men cherish themselves, that there shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. Sabi niya, dahil ang paniniwala ko, dahil meron muling pagkabuhay. Diba? Sabi niya noon, pareho po ng, ng mga matuwid at masasama. Sabi niya, in view of this, I also do my best. Diba? Dahil alam kong maghaharap ako sa Diyos. Dahil alam kong ano, ang Diyos ang talaga maghuhusga sa akin, hindi tao. Sabi niya, ginagawa akong mabuti sa ang aking lahat na magagawa na magkaroon ako ng konsensyang hindi mauusig pareho ng Diyos at ng tao. Diba? Yan ang napaka-importante. Yung hindi ko mauusig, wala siyang mahanap. Kaya when we talk about consensus, wala siyang mahanap na tinatago-tago tayo, na pag inimbestigahan tayo, eh matatakot tayo, parang si, da- si Daniel. Diba? Inimbestigahan and they found nothing except in his relationship with God. Malinis ang kanyang konsensya. Kaya nung tinapon siya sa dent of lions, anong, sa, sabi niya, wala akong kasalanan. Pero diligtas siya ng Diyos. Pero ito ang punto. Kahit kung sakaling hindi siya niligtas ng Diyos, his conscience is clear, wala siyang ginawang labag laban sa, pang, sa, ano, sa kanyang hari. Kaya ganun din sa atin, we need to minister and live with a conscience clear before God. Babuti na yung tahimik na yung konsensya natin. Ano ah, ibig sabihin? Alam niyo, pag may yung konsensya tama, you do everything with a clear conscience. Yung motibo mo malinis, yung puso mo malinis, yung hangari mo malinis. Hindi ito parang, para lang sumikat ka, kumita ka, hindi eh. It is really doing it for the glory of God. And may the Lord also see that clear conscience ano po, sa atin pong paglilingkod. Now, kaya, kaya punta ho tayo sa ating pangatlo. Bakit ito natin gagawin yan? Because our confidence is in Christ. So we need to be confident in Christ. Yan po ating pangatlong C. Now, tingnan niyo po. For Christ also died for sins once for all. And just for the unjust. Remember, kahit si Jesus Christ when He suffered, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. But namatay siya pa sa ating kasalanan. Once and for all, wala nang iba pa. Ito na talaga. Ito na lahat. Naman parang wala nang ibang magbabayad. Sabi niya, the just bilang matuwid para sa mga hindi matuwid. Tulad natin, para sa atin. Si Kristo na matuwid, para sa atin namatay siya sa niya, para madala tayo sa pakanyang ama, sa Panginoong Diyos. Kaya having been put to death in the flesh, namatay siya sa, kat- sa, sa laman, sa katawan, sabi ganoon, sa katilang physical body, but made alive in the spirit. Wow, nagtagumpay siya. We were one in the spirit. And sabi niya, in which also he went and made proclamation to the spirits now in prison. Now, bago tayo magpatuloy, alam niyo po ba itong ito pong talatang ito, ito po isa sa pinakamahirap na talata pong ano po, uh, maipaliwanag. Now, para maintindihan na nyo, pag mayroon ho tayo mga text na ganito, mahirap ipaliwanag, alam nyo, wag kayo mag-alala. Hindi lang ho tayo ang nagkaroon ng ganyang suliranin. Maging si Peter po, sa 2 Peter, inamin niya rin po na mayroon pong mga sinulat si Pablo na mahirap pong intindihin. Na, yung iba nga po ay, sabi yan, nangas, nasira pa nga dahil sa sa ano sa mali nilang pagbasa sa sa scripture. So wag ho tayong ano, wag dating isipin na wow, kailangan maintindihan natin to kasi we're filled with the Holy Spirit. 
not necessarily po, we cannot understand everything. Maging mga alagad ng Panginoon, hindi lang naintindihan lahat. Pero pag hindi natin masyadong naiintindihan, huwag din tayo maging makakompel na ano, magkaroon ng sapat na ano parang explanation para sa bagay sa lahat ng teksto sa mga gantong bagay ano kasi yung mga problema sa ganitong mga passages hindi ito magiging batayan ng mga doktrina or interpretasyon na atin pong ginagawa napakalawak po ng bible pero sa mga ganitong panahon hindi na natin to pagtatalunan pa walang pwedeng maging dogmatic sa bagay na ito okay po para masabi ko na sa inyo in advance ganun pa man hindi ibig sabihin hindi na natin papansinin ngayon, meron pa pong isang ano, interpretasyon. Oh, sabi ni Luther, sa ganda ng teksto na to, sabi niya, hindi ko naiintindihan ang sinasabi ni Peter. Yan. So, kung ano man ang pinangahawakan niyo doon, isa lang bagay na alam ko. Doon lang ako sa maiintindihan ko ng gusto. Dito lalo ko pangahawakan at titibayan. Na si Kristo ang namatay para sa ating kasalanan once and for all. Kaya dapat ang confidence natin kay Jesus, kung siya yung nagligtas sa atin sa pinakamalat, hindi natin problema na kasalanan, siya rin ang aasahan natin sa panahon ng mga pagsubok at lahat ng bagay na kinakatakutan natin. Kinakatakutan natin judgment. Ito, si Jesus ang ating pangawakan, siya yung nagligtas sa atin and He even proclaimed His victory. Whether sa interpretasyon na una o interpretasyon na pangalawa, basta ang mahalaga, this victory has been proclaimed. Pinahayag itong tagumpay na ito. Are you following? Now, ano sinabi niya? Who are once disobedient, sabi niya, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, pinakita niya, si Jesus, si God, sobrang pasensoso. Nung nakita niyang nagkasala na yung mga tao, ang sabi niya ganun, talaga sabi niya kay Noah, magtayo ka ng arko. And he waited for hundred years. Ang tagal. And sabi niya ganun, hakinokonstruct yung barko, yung arko. Eh, wala namang tubig. Wala pa, walang ulan. In a sense, hiwalay ang mga lupa sama-sama. Ang dagat, hiwalay. So, pa, ano para sa yung arko na yan? And yet, he kept on preaching and telling them, i-judge ng Diyos kasi ng mga kasalanan tao. Sabi niya, and a few, walo lang ang naligtas. And they were brought safe, so safely through the water. Now, tinan niya po, sabi niya, corresponding to that, Baptism now saves you, not the removal of dirt. Ano si sabi niya? It is a type of yung baptism. Sabi niya ganon. Hindi si sabi na pagbaptis ka maliligtas ka. Hindi sabi niya the picture of baptism. Kaya nga sabi niya not the removal of dirt. Kasi hindi yung pagnilubog ka lang ganon. It is the reality na parang pinipicture ng baptism. Ano yun? That you were dead from flesh, but ano parang katulad ng Jesus Christ died in the flesh and victorious in the spirit. Yes, sabi niya, but an appeal to God for a good conscience, yeah, cleansing us, through the resurrection of Jesus Christ. It's like a pledge, a covenant with God. Dahil dito, because of the resurrection of Christ. The point is this, parang ang namatay sa kasalanan, died to sin, and sabi niya, and rose again from the dead with a new life in Christ, bagong buhay kay Kristo, through His resurrection. Yun ang pinipicture ng baptism, nilulubog, tapos inaangat ulit. Sabi niya, ulitin ko, it's not the baptism but the picture of baptism. Sabi niya doon, who is at the right hand of God, having gone into heaven after angels and authorities and powers had been subjected to Him. Wow! Amazing God! Anong pinupunto ng Lord? Listen, yung nilalarawan na yan, nangyari yan sa panahon ni Noah, na ang kanyang tiwala lamang ay kay Jesus. Ano sabi ng Lord? And Noah preached righteousness. 
and seven of them only, or eight in total, kasama si Noah, was saved from the flood, from the judgment. Now, anong punto ng Panginoon? Tinan nyo, ha? by faith, nung winarn siya ni God, isipin nyo, kung meron nangungot siya ng anak, kasi hundred years eh, ng anak, sabihin ka nun, ano yan Noah ginagawa mo? Anong kalokohan yung ginagawa mo, Noah? Nakaw, sabi nyo, eh bata pa yun, lumaki na, nag-50 years old na yung bata, sabihin na lang ganun, dalawa na sila ng insulto, ano yung ginagawa mo? O, nanganak na rin yung bata. O, ba, mayroon ng apo, apo sa tuhod na. Lahat sila sabay-sabay na nangungot siya kay Noah. But Noah, by faith, tingin lang siya sa Diyos. Ang confidence niya sa Diyos lang. Kaya sabi nga noon, sabi niya, winahan niya sabi, in reverence prepared an act for the salvation of his household by which the condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Noon, sinasabi niya, yung arko ngayon parang sagisag ni Kristo. Na yung arko na ligtas, doon din tayo lalo. Kung nandun tayo kay Jesus, ligtas din tayo sa anong pag-uhusga. Kasi darating ang panahon that the Lord will judge us. Kaya sabi ng Panginoon, tinan nyo ha, for the coming of the Son of Man, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, will be just like the days of Noah. Ano meron nung panahon ni Noah? For as in those days, before the flood, bago yung pag-uhusga, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Diba? Parang kantan, kasalan, kainan. Parang normal na normal ang buhay. And they did not understand hanggang dumating na yung baha. At yan po, sabing ganoon, lahat sila nawasak. And sabing ganoon, at ganyan din ang pagbabalik ng anak ng tao, si Jesus Christ. Pagbalik ni Jesus to bring judgment to the world, gulat sila lahat. Kasi parang akala lang normal lang. They're just doing their own thing. And they're not looking and expecting the coming of Christ. Hindi sila nag-aagbang sa pagbabalik ni Jesus. Tinan niyo po, kaya, but by His word, tandaan niyo, this time the Lord will no longer, hindi niya na tayo uusgan sa magitan ng pagbaha. Ang sabi ni Lord, heaven and earth are being reserved for fire. Time will come, the judgment, the day of judgment, no longer sa magitan ng pagbaha. He will destroy the ungodly. Sabi niya, papano? By fire. Kaya anong ginagawa natin ngayon? We're looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Why? Siya yung ark na pag tayo, we're saved from that judgment. We'll no longer pass through fire. I mean, who gave himself to us to redeem us from every lawless deeds. You know, amazing. To purify us for himself, a people for his own possession, zealous for good deeds. That's what we are. Kaya anong paalala ng Diyos sa atin? He is our hope. And because of that, we're not afraid to die. Kasi siya yung ating protection. We're not afraid of the coming judgment because He's our protection. He's our ark. Kaya pagpasok po ni, nila, ano, nila Noah sa ark, pag-isipan niyo mabuti. Si Lord ang nagsara ng pinto. Hindi sila Noah. Para protektado sila. That after so many long days, days, ano, 40 days and 40 nights of rain, flood. Wow. They were protected. Kaya alam nyo, buong mundo yan. Kaya magtataka kayo, pag napunta kayo sa mga, sa museum ng creation, creation museum, magugol kayo. Yung issue ng flood, yung kwento ng flood, bawat bansa, meron silang kwento ng flood. Iba-iba. Because it was worldwide. Paano hindi magiging worldwide? Sama-sama pa lupa noon. Hiwalay ang dagat. Pagkatapos ng flood, nung pinanganak na po si Peleg, sakalang ho nag-iwahiwalay. 
mga kapatid, natatakot ba tayo sa mga dating na araw? Dahil baka dumating na ang Panginoon? Di ba dapat excited tayo? Alam kaya hindi tayo excited kasi hindi tayo sigurado kung kay, kay Kristo tayo o hindi. Kaya nga, ngayon pa lang, binibalaan na tayo kapareho ng ginagawa ni Noah. Tayo mismo mga manan, we need to tell this pe- the people about this. Kung hindi rin naman totoo ang katotohanan ni Jesus Christ sa inyo ngayon, sa ating buhay dito sa lupa, eh paano pa tayo aasa sa kalangitan na meron tayong langit na aasahan? Di ba? Kasi totoo si Jesus Christ. Kailangan totoo rin sa pang-araw-araw nating buhay. Kakapatid, I pray. Ngayon pa lang, tiyakin mo na. Tiyakin na natin na meron tayong totoong ugnayan kay Jesus Christ. Na masasabi natin na kasama natin siya, nabubuhay tayo pa sa Kanya, at tunay siyang ating pag-asa. At meron tayong kapayapaang taglay-taglay that we are always ready to give the defense of our hope, of our faith, of our courage on why we are fearless. Kaya po, we can overcome fear because of Him who died for us once and for all, who died in the flesh, but made alive in the Spirit. Siya ba'y buhay sa iyong puso? Siya ba'y buhay sa iyong pagkatao? Kung hindi pa, ngayon ang araw na to, tanggapin mo si Jesus. Lord, mabuhay kay sa akin. Alam ko, namatay kay pa sa akin. Tinatanggap ko na namatay kay pa sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sa tuwing ikaw may pagdadaanan, takbo kay Jesus. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit. Kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon na kung hindi mo alam ang sasabihin mo sa Panginoon, sumunod ka sa panalangin ito. Sabi yung Panginoon Iso Kristo, pagharian ninyo ang buhay ko. Tinatanggap ko ang kabayaran ng aking kasalanan na kayo ang tanging kabayaran. At wala nang ibang paraan para ako'y maligtas, kundi sa magitan lamang ninyo. Pagharian ninyo ako, Panginoon Iso Kristo, nang mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo. Salamat po, Panginoon Isus, sa kaligtasang pinagkakalog sa akin at salamat sa, bu- ba- sa banal na espiritong pinapangako ninyo sa mga nagtitiwala sa inyo. Salamat po sa natunay kayo ang aking pag-asa. Panginoon, ngayon naman pinapanalangin kong bawat isa. Hinihingi po namin ang bawat pamilyang aming nire-represent. Allow all of us, Father God, to be fearless that our courage, our confidence, and our faith are truly anchored only in you, O Lord, in your sovereignty, in your power, in your ways, O God. At Panginoon, hiningi po namin na tulungan niyo po kaming lahat na maging laging handa na ipahayag ang aming pag-asa dahil taglay namin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu dahil siya'y nasa sa amin. At ipahintulot niyo, Panginoon Diyos, na anuman ang mga nangyari sa amin, maalala namin kayong aming tagapagligtas, kayong aming Panginoong Diyos pag-asa, kayo ang aming pinamumuhay kung kaya't ang aming konsensya ay malinis dahil alam namin kayo na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay ang patuloy na nag-iingat sa amin nagbabantay sa aming konsensya upang mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon pagpalain niyo ang inyong mga anak at yung mga tagasunod at lahat na nakikinig ang bawat pamilya Panginoon bawat individual ipahintulot ninyong pagpapala ninyo ang tagumpay ninyo ang mapasa aming lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, Amen at Amen.